0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Tabus im Unternehmen, kann das weg und Kulturveränderung in Organisationen. So gelingt Wandel nicht. Doch zunächst
1: Mythen der Weiterbildung. Schluss mit dem Stuss. Von Christoph Wirl und Axel Ebert.
0: Auf Kongressen und in Trainings sind gut klingende Geschichten populär. Das Ziel dahinter? Die eigene Botschaft bildhaft zu untermauern. Per se ist das gut. Doch werden auch Stories unreflektiert übernommen und verbreitet, die einfach nicht stimmen. Und das ist Bullshit. Nicht nur, dass das erzählte Fiktion ist. Auch die Aussage dahinter ist oft fragwürdig oder sogar gefährlich.
1: Wir Menschen glauben, was wir gerne glauben wollen. Aussagen, die ins eigene Weltbild passen, werden gern unhinterfragt übernommen. Donald Trump twitterte am 6. November 2012, dass die Chinesen die Klimaerwärmung erfunden haben, um der US-Wirtschaft zu schaden. Der Tweet wurde über 100.000 Mal geteilt. 67.000 Gefällt-mir-Angaben lassen vermuten, dass diese Menschen seiner Meinung sind. In diesem Zusammenhang wird heute gerne von postfaktischen Zeiten gesprochen. Denn den Klimawandel als chinesische Erfindung darzustellen, gehört wohl zu den alternativen Fakten.
0: Dieser gefährliche Populismustrend zeigt, wie wichtig eine neue Aufklärung ist und warum auch wir in der Weiterbildungsbranche stärker um Wahrheit ringen sollten. Denn gerade auch dort, wo es um Fragen der persönlichen Entwicklung von Menschen geht, wo über das Heben von Mitarbeiterpotenzialen nachgedacht wird, wo Fragen des Change-Managements angegangen werden, kommt es darauf an, den Menschen nichts Falsches zu suggerieren, sondern bei der Wahrheit zu bleiben. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, sagte bereits die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Tatsächlich aber werden in Vorträgen, in Trainings- und in Managementansprachen unhinterfragt beliebte Geschichten erzählt, die einfach nicht stimmen.
1: Geschichten dienen dazu, eine Botschaft zu untermalen. Sie dienen dazu, aufzurütteln oder einen Standpunkt unvergesslich zu machen. Sie lockern den Vortrag auf und erzeugen Aha-Effekte. All das ist gut. Nicht gut ist jedoch, dass viele der immer wieder erzählten Stories einfach falsch sind. Bullshit. Wenn die Botschaften hinter den falschen Geschichten wenigstens vernünftig wären, okay, Auge zugedrückt. Oft sind die zentralen Aussagen bei genauerer Betrachtung jedoch fragwürdig und manche Botschaften sind sogar gefährlich. Gravierende Irrtümer beinhalten beispielsweise diese fünf immer wieder gern erzählten Mythen.
0: Mythos 1. Die Hummel, die nicht fliegen kann. Was erzählt wird? Die Hummel hat eine Flügelfläche von 0,7 Quadratzentimetern bei 1,2 Gramm Körpergewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesen Verhältnissen zu fliegen. Die Hummel weiß das nicht. Sie fliegt einfach.
1: Was daraus geschlossen wird? Mit dieser Hummelgeschichte soll vermittelt werden, dass das scheinbar Unmögliche durchaus möglich ist. Man dürfe sich nichts einreden lassen, was unter Umständen blockierend wirken kann. Grundtenor, du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst und lass dir von niemandem das Gegenteil einreden.
0: Was wirklich dahinter steckt? Der Flug der Hummel lässt sich sehr wohl naturwissenschaftlich erklären. Es wird behauptet, die Flügel seien zu klein, um ihr Gewicht in die Luft zu bekommen. Das wäre aber nur korrekt, wenn die Flügel der Hummel starre Tragflächen wären, etwa wie bei einem Flugzeug. Hummeln haben jedoch extrem flexible und elastische Flügel, die sich auf die dreifache Länge dehnen lassen. Mit bis zu 200 kreisförmigen Flügelschlägen pro Sekunde erreicht sie den nötigen Auftrieb. Der vielerseits erzählte Irrtum entstand 1934. In dem Buch »Der Flug der Insekten« stellt der französische Mathematiker André Saint-Lague diese falsche These auf. Erst 1996 hat der britische Forscher Charles Ellington den Flug der Hummel wissenschaftlich erklärt.
1: Was an Falschem haften bleibt. Tatsächlich haben Geschichten wie diese die Weiterbildungsbranche geprägt. Doch ist die dahinterliegende Aussage realistisch? Wohl kaum. Es ist eben nicht jeder Mensch in der Lage, alles zu erreichen. Ein Mensch im Rollstuhl wird vermutlich keine Karriere im Stabhochsprung machen. Egal, wie sehr er an sich glaubt.
0: Schon einige Jungunternehmer sind an solchen von außen eingetrichterten Selbstüberschätzungen gescheitert. Sie haben die Realität aus den Augen verloren und sich Ziele gesetzt, die unmöglich zu erreichen waren. Trotz der möglicherweise vorhandenen Willensstärke. Ein anderes populäres Beispiel zeigt den Irrtum auf. Forscher haben untersucht, wann eine Diät erfolgreich ist und wann nicht. Ist es wirklich die oft zitierte Willenskraft, die zum Idealgewicht führt? Ja und nein. Natürlich muss ein gewisser Wille vorhanden sein. Doch nachhaltig abgenommen haben diejenigen, die sich mit Fakten rund um Ernährung und Sport angefuttert haben. Statt des Seminars mit der inneren Einstellung zum erfolgreichen Unternehmer, wäre also für manche Teilnehmer ein betriebswirtschaftlicher Grundkurs um vieles sinnvoller.
1: Mythos 2 – Der außerirdische Kugelschreiber Was erzählt wird? Nachdem die ersten Erfolge der NASA die bemannten Weltraumflüge vollbracht waren, stellte sich eine pragmatische Frage. Die Astronauten und Kosmonauten brauchten einen Stift, der unter den extremen Bedingungen im All funktionieren konnte. Die Amerikaner begannen mit der Entwicklung und nur wenige Jahre und eine Million Dollar später war er fertig. Ein Kugelschreiber, der problemlos unter den widrigen Umständen im All schrieb. Und die Russen nahmen einfach einen Bleistift.
0: Was daraus geschlossen wird diese Geschichte funktioniert vor allem vor Führungskräften gut, die aus jedem Problem ein komplexes Projekt machen wollen. Sie macht anschaulich, dass auch komplizierte Anforderungen einfache Lösungen brauchen oder brauchen würden. Die Geschichte ist aber leider viele Lichtjahre von der Wahrheit entfernt.
1: Was wirklich dahinter steckt? Tatsächlich hat die NASA bei den ersten Weltraummissionen Bleistifte eingesetzt. Diese haben aber für einen kleinen Skandal gesorgt, unter anderem, weil die NASA für einen Weltraumbleistift 128,89 Dollar ausgegeben hat. Vor den entrüsteten amerikanischen Steuerzahlern hatte sie sich mit der Argumentation gerechtfertigt, der Stift habe eine Ummantelung, die besonders leicht im Gewicht und sehr schwer zu zerbrechen sei.
0: Der Space Pen Kugelschreiber wurde von Paul Fisher, Gründer der Firma Fisher Pen Company in Nevada, USA, in den 1950er Jahren entwickelt. Das Besondere an dem Stift ist die Mine, die, abgesehen von der Tinte, vollständig aus Metall besteht und so extreme Temperaturen zwischen minus 45 Grad und plus 120 Grad Celsius aushält. Die Entwicklung erfolgte jedoch ohne Auftrag und ohne Finanzierung der NASA. Durch geschickte Marketingaktionen von Paul Fischer und den öffentlichen Druck wegen der teuren Bleistifte begann sich die NASA für Fischers Stift zu interessieren. In Kooperation mit der NASA wurde der Stift zwei Jahre getestet und 1968 erfolgreich auf der Apollo 7 Mission eingesetzt. Insgesamt wurden von der NASA 400 Stifte um je 6 Dollar pro Stück gekauft. Und der Clou der Geschichte? Auch die damalige Sowjetunion erwarb 100 Stück, um sie während der Soyuz-Mission einzusetzen. Von wegen, die Russen nutzten Bleistifte
1: was an Gutem herausgezogen werden kann. Es zahlt sich aus, die wahre Geschichte zu kennen und zu erzählen. Dabei sollte es um den Kaufmann Paul Fischer gehen. Denn er hat durch die Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung des Stifts gemeinsam mit der NASA aus einem Kugelschreiber den bis heute modernen Space Pen geschaffen. Durch das kaufmännische Geschick von Paul Fischer und die NASA als Referenz wurde der Stift weltbekannt. Richtig erzählt ist es eine geniale Marketinggeschichte. Sie entspricht der Wahrheit, und kann bei Marketing- oder Verkaufsvorträgen erzählt werden. Zeigt sie doch, wie wichtig Referenzen renommierter Kunden sind.
0: Mythos 3 – Gackernde Eierwerbung Was erzählt wird? Verkaufstrainer erzählen diese Geschichte in etwa so. Ein Entenei ist deutlich besser, größer, schmackhafter und gesünder als ein Hühnerei. Trotzdem, obwohl das Entenei das bessere Produkt ist, haben sich weltweit Hühnereier durchgesetzt. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn die Ente ein Ei gelegt hat, liegt es irgendwo versteckt und die Ente gibt keinen Ton von sich. Wenn aber die Henne ein Ei gelegt hat, liegt es im Nest und die Henne gackert so laut, dass es tatsächlich jeder mitbekommt. Daher haben sich Hühnereier gegenüber Enteneiern durchgesetzt.
1: Was daraus geschlossen wird? Tue Gutes und rede darüber. Oder Klappern gehört zum Handwerk, sind die Aussagen, die dahinter stecken. Es genügt nicht, ein gutes Produkt zu haben. Man muss es auch marktschreierisch anbieten. Sätze wie Eine gute Leistung, die schlecht kommuniziert wird, hat nie stattgefunden, finden sich im Zusammenhang mit der Eierlegende.
0: Was wirklich dahinter steckt? Die Geschichte an sich ist einfach falsch. Hühnereier haben sich in Europa vorwiegend aufgrund des Geschmacks durchgesetzt, während in vielen asiatischen Ländern heute noch immer mehr Enten als Hühnereier verzehrt werden. Bis in die 1920er Jahre wurden auch in Europa Enteneier in ungefähr gleicher Menge wie Hühnereier zum Kochen verwendet. Dann machte allerdings das bis heute unbestätigte Gerücht die Runde, dass Enteneier für den Ausbruch von Paratyphus verantwortlich sind. Das ist für den Erfolg der Hühnereier verantwortlich. Auch, dass ein Huhn jedes Ei gackernd ankündigt, stimmt schlichtweg nicht. Forscher gingen der Sache auf den Grund und fanden Unerwartetes. Höchstens ein Drittel der Hennen gackerte überhaupt, wenn das Ei im Nest lag.
1: Was an Falschem haften bleibt. Nicht nur, dass die Geschichte falsch ist, auch als Marketinganekdote erscheint sie flach. Eine gute Leistung muss natürlich kommuniziert werden. Aber ist die Empfehlung, laut zu gackern, wirklich ein guter Tipp? Unter Marketingprofis kursiert sogar die Formel, Good Marketing kills a bad product faster. Soll heißen, wer aggressiv kommuniziert, scheitert häufig am damit aufgebauten Erwartungsdruck. Wer nur laut gackert, der kann rasch vom Markt verschwinden. Konsumenten beäugen heute misstrauisch die Werbemaschinerie. Markenfriedhöfe sind heute voll von Produkten, die trotz ihres Werbedrucks sehr schnell wieder eingegangen sind: Pepsi Blue, Virgin Cola, Zoon und so weiter.
0: Mythos 4. Aber Kadabra. Was erzählt wird. Streichen Sie das Wort aber aus Ihrem Wortschatz. Ersetzen Sie es immer durch das Wort und.
1: Was daraus geschlossen wird. Jeder von uns kennt notorisch-kritische Ja-Aber-Sager. Ist es da nicht sinnvoll, das Wort Aber einfach aus dem Sprachgebrauch verschwinden zu lassen? Aber Kadabra? Die Antwort: Es ist ein Musterbeispiel eines gut gemeinten Trainingstipps der ein reales Problem adressiert, jedoch als radikaler Lösungsvorschlag unerwünschte Nebenwirkungen hat. Dieses Beispiel steht stellvertretend für eine Reihe populärer Schönfärbungstipps, wie zum Beispiel Herausforderung statt Problem sagen, Wollen statt müssen, Freisetzen statt entlassen, etc.
0: Was damit einhergeht, je häufiger Sie und als Gegensatzeinleitung statt aber verwenden, desto weniger verbindend wirkt das Wort und. Wer in seinem Umfeld und statt aber Spezialisten hat, hört bald bei jedem und genau hin. Meint er nicht doch eigentlich aber? Oder meint er das und diesmal wirklich als verbindende Verknüpfung? Für diese negative Bedeutungsverschiebung hat Harvard-Professor Steven Pinker den Begriff Euphemismus-Tretmühle geprägt. Es ist der Effekt, dass schönfärbende Worte mit der Zeit die negative Bedeutung des Vorgängerausdrucks annehmen.
1: Mit anderen Worten, die aufwertende Bedeutung nutzt sich ab und der neue, positivere Begriff wird mit der Zeit negativ. Das passiert auch, wenn in Unternehmen das Wort »Problem« grundsätzlich durch Herausforderung ersetzt wird. Wenn es dann eine bewältbare Herausforderung gibt, wird das Wort von Mitarbeitern sofort als »großes Problem« umkodiert. Zusätzlich führt der Neusprech zu Verwirrung, wenn Unternehmen plötzlich von Lieferherausforderungen sprechen, statt klar zu sagen, dass es hier ein Problem gibt.
0: Besonders problematisch am Und-statt-Aber-Tipp, er erzeugt genau das, was er zu verhindern vorgibt, nämlich die negative Abgrenzung. Plötzlich erheben sich die „und-erleuchteten“ über das gemeine Abervolk, mit kopfschüttelnder Überlegenheit werden nun dem Wort aber mangelnde Wertschätzung, Unbedarftheit oder Mikroaggressionen unterstellt. Auch wenn die meisten aber nichts mit lästigen Ja-Aber-Querulanten zu tun haben.
1: Was eine gute Konsequenz ist. Die Kritik der schönfärbenden Worte ist kein Freibrief für abwertende Sprache. Wir sollten auf unsere Sprache achten, besonders auf die Haltung dahinter. Fragen wir uns ruhig, ob wir andere nicht mit zu vielen ja aber aber“-Einwänden nerven. Wenn dem so ist, sollten wir unsere Haltung überdenken und weniger kritisieren. Doch ist ein Einwand gerechtfertigt und angemessen, dann ist ein Aber die klare und verständliche Ansage. Und die ist erwachsenen Menschen zumutbar.
0: Mythos 5 Eskimo-Schneewörter. Was erzählt wird? Eskimos haben viel mehr Wörter für Schnee als wir. Und deshalb gibt es in ihrer Realität auch viel mehr Schneevarianten.
1: Was daraus geschlossen wird? Dieses Beispiel dient in Trainings gern als Begründung des sprachlichen Determinismus und des radikalen Konstruktivismus. Die Eskimos kennen mehr Wörter für Schnee als wir und leben somit in einer anderen Schneewahrnehmungsrealität, in einer anderen Wirklichkeit. Kulturell unterschiedliche Schneebegriffe sollen begründen, dass unsere Wirklichkeit nur durch unsere Konstrukte entsteht. Und mit dieser Argumentation werden Türen aufgestoßen. Zur systemischen Managementtheorie und den angeblich realitätsstiftenden Glaubenssätzen im Positive Thinking.
0: Was wirklich dahinter steckt? Die Fabel von den vielen Wörtern für Schnee entstand durch das Unverständnis für eine Besonderheit der eskimo aleut sprachen Sie sind polysynthetisch und können so, durch Hinzufügen von Vor- und Nachsilben, eine unbegrenzte Zahl von zusammengesetzten Wörtern bilden. Ihre Wortzusammensetzungen führen zu komplexen Aussagen, für die wir einen ganzen Satz brauchen. Allerdings haben auch die Eskimo-Aliut-Sprachen nur wenige Grundwörter für Schnee. Je nach Sprachvariante geht man heute von nur zwei bis vier Schneewörtern aus. Alles andere sind polysynthetische Zusammensetzungen. Die deutsche Sprache kennt übrigens auch über 70 Schneewortkombinationen, vom Faulschnee über Pappschnee bis zum Pulverschnee. Und täglich können neue erfunden werden. Das macht die Wortzählereien unsinnig. Darüber hinaus haben wir keine Belege für eine erweiterte Schneewahrnehmung der Eskimos oder Inuits.
1: Was die Schlussfolgerung ist. Aber nehmen wir nun anders wahr, wenn wir andere Worte für ein und dasselbe verwenden? Viele Experimente, besonders zur Farbwahrnehmung, lassen anders vermuten. So gab es die Vermutung, dass die Sunni-Indianer die Farbe Orange nicht wahrnehmen, weil sie kein eigenes Wort dafür haben und es nur zusammen mit Gelb benennen. Aber schon nach kurzem Training konnten sie Gelb und Orange unterscheiden. Die Wahrnehmung des Unterschieds schien auch ohne Wort vorhanden.
0: Aus der Tatsache, dass unterschiedliche Kulturen verschiedene Begriffe für ihre Wahrnehmung verwenden, folgt also nicht, dass sich die Weltwahrnehmung prinzipiell unterscheidet. Das wäre nur dann ein sinnvoller Rückschluss, wenn die Personen nicht die Bedeutung des Begriffs der anderen Kultur erlernen könnten. Und das ist offensichtlich leicht möglich. Es gibt also keinen Zusammenhang zwischen der Vielzahl der Wörter und der Wahrnehmungsfähigkeit, etwas zu unterscheiden. Differenziertere Begriffe können dabei natürlich unseren Aufmerksamkeitsfokus und unsere Erinnerung schulen. Aber wir beziehen uns dabei auf eine reale Welt, die wir glücklicherweise alle teilen. Alles andere ist Schnee von gestern.
1: Die Geschichten zeigen exemplarisch, Unglaubliches ist leider oft unglaubwürdig, Beziehungsweise, was viele Menschen proklamieren, ist deshalb noch lange nicht gut. Ob als Vortragender, der mit Geschichten Botschaften in seine Rede einflechten will oder als Zuhörer der Geschichten und Botschaften empfängt, gegen allzu starken Behauptungen und Effekten ist ein gesundes Misstrauen angebracht.
0: Leider ist es dennoch nicht immer einfach, eine realistische Einschätzung zu einer Aussage zu bekommen. Nicht alle Trainingsmythen und Irrtümer sind aufgeklärt und dokumentiert. Doch die Suche lohnt sich, weil falsche Aussagen häufig mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden sind. Die Herausforderung der Moderne besteht darin, illusionslos zu leben, ohne desillusioniert zu sein, sagt der Philosoph Antonio Gramsci. Also Schluss mit dem Stuss.
1: Sie hörten den Artikel »Mythen der Weiterbildung – Schluss mit dem Schluss von Christoph Wirl und Axel Ebert aus der Ausgabe Mai 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Tabus im Unternehmen – Kann das weg?« und »Kulturveränderung in Organisationen – So gelingt Wandel nicht.«
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter »